0: Al final, lo que muchos se temían, terminó ocurriendo.
1: Putin ordena la movilización militar parcial y no faroleará sobre las armas nucleares. El número total de reservistas a ser convocados podría llegar a 300.000 según las autoridades. Poco después del discurso de Putin, los medios rusos
0: informaron de un fuerte aumento en la demanda de billetes de avión hacia el extranjero. El día 21 de septiembre del 2022 el dictador ruso Vladimir Putin decretó la movilización parcial de tropas, lo que implica la llamada a filas y la entrada en combate de civiles rusos. En principio, de aquellos civiles que tengan formación militar y estuvieran inscritos en la reserva. Eso al menos es lo que se planteaba, porque lo cierto es que el reclutamiento está siendo todo un desastre y se está convocando a todo tipo de personas. Pero sobre esto ya hablaremos. El caso es que la toma de esta decisión era cuestión de tiempo. La invasión de Ucrania ha pasado de ser un asunto de orgullo patrio en la madre Rusia a convertirse en la peor pesadilla del Kremlin.
1: Los fallos de inteligencia, la sobreestimación de sus propias capacidades militares, la corrupción en el seno de la industria militar y la percepción de que Ucrania se disolvería como un azucarillo tras la entrada de las tropas rusas ha hecho que las cosas no hayan podido salir peor para Rusia.
0: En fin, ¿qué os vamos a contar? En pasados vídeos aquí en VisualPolitik ya os hemos hablado sobre muchos de los motivos que explican la debacle rusa. Pero sobre lo que todavía no os hemos hablado es sobre uno de los factores clave que han hecho que la invasión se convierta en una pesadilla para Moscú. Una razón reconocida y denunciada por el mismísimo Vladimir Putin. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las armas occidentales. Arranquemos. cómo está evolucionando la guerra de Ucrania puede que algunos ya ni siquiera os acordéis de estas imágenes. Sin embargo, durante los primeros días de la criminal invasión rusa lo cierto es que poca gente era tan optimista sobre el futuro de Ucrania como lo son siete meses después. ¿Recordáis lo que se decía de que Kiev iba a caer en menos de una semana? Pues exactamente eso.
1: A finales del mes de febrero, en cuestión de pocas horas, una enorme cantidad de helicópteros, tanques, soldados, misiles, barcos y cazas rusos se abalanzaron sobre Ucrania avanzando a gran velocidad desde el norte, el sur y el este. Y en un momento en el que Ucrania tan solo parecía contar con un anticuado ejército heredado de la Unión Soviética y unas pocas armas occidentales, es comprensible que prácticamente nadie apostase por la resistencia de este país. Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado tanto que a medida que avanzaba el verano, casi medio año después de comenzar la invasión, era precisamente Ucrania quien ya se había hecho con toda la iniciativa.
0: Queridos amigos, amigas, los que seguís VisualPolitik desde hace tiempo, puede que recordéis este vídeo que publicamos antes de llevarse a cabo la invasión. En él os contamos cómo Ucrania podría terminar convirtiéndose en una trampa fatal para Rusia. Y eso, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Y es que, además de la férrea y tenaz resistencia de los ucranianos, los malos cálculos de Moscú tampoco tuvieron en cuenta otra clave fundamental, que las armas occidentales entrarían a raudales en Ucrania. Hasta ahora Occidente ni siquiera ha entregado a Ucrania equipos altamente sofisticados y mortíferos y cuando lo ha hecho, como veremos, ha sido en pequeñas cantidades. Sin embargo, pese a ello, las armas que los aliados le han dado a los ucranianos han demostrado una superioridad tan grande sobre el equipo ruso que han transformado por completo la situación de la guerra. La superioridad tecnológica es simple y llanamente abismal, mucho mayor de lo que nadie hubiera imaginado. Queridos amigos, amigas, en este vídeo os vamos a contar precisamente cómo las armas occidentales han permitido frenar las aspiraciones neoimperialistas de Vladimir Putin. Y lo vamos a hacer con ejemplos reales, tomando como referencia las armas que están siendo más decisivas en esta guerra. Os contaremos exactamente qué papel y qué función ha tenido cada una de ellas en cada fase de esta terrible guerra. Así que, sin más preámbulo, vamos con ello.
1: La lluvia de hierro.
0: Si hay una cosa en la que Rusia supera y con creces no solo a Ucrania, sino a prácticamente cualquier país del mundo, es en lo que se refiere a la cantidad de equipamiento militar de tierra. Hablamos de blindados, tanques y, sobre todo, de piezas de artillería. Por supuesto, hablamos de cantidad, no tanto de calidad y precisión, que eso ya es otra historia.
1: La doctrina militar, con alguna que otra modificación, sigue siendo en esencia muy parecida a la de la era soviética. Esta consistía en exprimir su enorme cantidad de artillería para crear una intensa lluvia de acero que limpiara la zona y le abriera el camino a los tanques y blindados de transporte. Es algo así como una guerra de saturación. Pues bien, tras el fracaso de la invasión inicial, esta ha sido exactamente la estrategia seguida por Rusia en el Donbass. Pero incluso durante los momentos iniciales de la guerra el espíritu no fue en cierta forma muy diferente, eso sí, con un matiz muy importante. Convencidos de su enorme superioridad, Moscú quiso que las operaciones fueran relámpago. Para ello movilizó una enorme cantidad de equipos pesados para literalmente arrollar al ejército ucraniano y alcanzar sus objetivos a toda velocidad. En este caso el papel de la artillería se sustituyó con los misiles de precisión lanzados por la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. El problema, el punto flaco de esta forma de guerra, es que al movilizar a tantos y tantos equipos militares se necesitan también gigantescas
0: cantidades de suministros. Y creo que todos lo sabéis, este ha sido, y seguramente siga siendo, su mayor punto débil.
1: Podemos sospechar que los rusos no organizaron bien la logística necesaria para un plan B efectivo. El transporte por carretera lleva mucho tiempo y la tiranía de la distancia se vuelve realmente desafiante porque están tratando de trasladar una gran fuerza de batalla por caminos bastante angostos. Michael Kaufman, director de estudios rusos en la CNA
0: Pero al margen del tema de los suministros, que ha sido y seguirá siendo clave en esta guerra, otro de los grandes problemas ha estado pre precisamente en el propio armamento ruso, en su estrategia y en sus capacidades operativas de combate reales. Por eso, antes de entrar a ver con detalles el papel jugado por las armas occidentales, tenemos que saber exactamente de qué se compone y cómo se organiza un típico frente de ataque ruso.
1: Las fuerzas ucranianas han observado que los rusos despliegan su artillería con una separación de la línea del frente de un tercio de su alcance máximo por seguridad. De esta forma, los morteros componen la primera línea de artillería y se colocan a un kilómetro y medio de las tropas rusas en el frente. Por detrás, a unos 8 kilómetros de distancia, se sitúan los equipos tácticos de artillería de corto y medio radio. Y en otra línea algo más lejana, a entre 10 y 15 kilómetros, se coloca la artillería de fuego profundo, que es la que ataca a la retaguardia enemiga. Asimismo, la artillería rusa más potente se usa como arma de negación de área. Es decir para evitar que el enemigo traspase o en su caso obligarle a retroceder de cierta línea del frente.
0: La idea con esta estrategia es crear una especie de lluvia de hierro que limpie la zona para que después la infantería pueda avanzar para tomar posiciones con los tanques y los blindados de transporte de soldados. De esta forma los ataques rusos están pensados para lograr avances sólidos gracias al empleo de una enorme potencia de fuego. Y esto es, por ejemplo, lo que explica que estemos viendo tantas y tantas ciudades y pueblos completamente arrasados. Los rusos no discriminan. Es la peor expresión de la guerra en toda su crudeza. En otras palabras, para entendernos, que el ejército ruso necesita que su artillería esté completamente operativa y tal y como hemos visto, los ataques aéreos no son una alternativa eficaz a este esquema. Precisamente por este motivo los principales protagonistas son los MLRS o sistemas lanzacohetes múltiples como los GRAT, apoyados por los Huragán y los Tornado. Todos de tecnología soviética o adaptaciones de ella.
1: Los Grand son sistemas MLRS sin precisión que se iban produciendo desde 1964. Y aunque han sufrido actualizaciones con el tiempo, siguen siendo en esencia un arma básicamente analógica y rudimentaria. Eso sí, son capaces de lanzar en menos de 20 segundos 40 cohetes de alta explosividad de 122 milímetros sobre una zona de unos 100 metros de ancho. Es decir, que provocan una auténtica tormenta de cohetes. Cohetes que eso sí impactan sobre cualquier cosa al azar, sin importar si se trata de objetivos militares o civiles. Pues bien, empleados a fondo un batallón típico ruso puede lanzar más de 700 cohetes con este arma en menos de medio minuto. De hecho, hasta la llegada del verano, Rusia estuvo lanzando cada día unos 20.000 proyectiles
0: de artillería. Digamos que a sabiendas de que son armas extremadamente imprecisas, los rusos intentan compensar la falta de precisión con una enorme cantidad de fuego. El problema es que esto incide aún más en el problema que ya hemos visto. Se necesitan enormes y constantes cantidades de suministros de munición para que las líneas rusas puedan seguir activas. Por no hablar de que al final implica disparar a ciegas, sin importar que los proyectiles acaben impactando en zonas civiles. Es decir cometer crímenes de guerra.
1: Se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. La comisión observó de primera mano los daños que las armas explosivas habían causado en edificios residenciales e infraestructuras, incluidas escuelas y hospitales.
0: En definitiva, que para que Rusia pueda no solo avanzar sino conservar el terreno ocupado, su retaguardia tiene que estar muy protegida porque es donde están los depósitos de municiones que alimentan toda su estrategia. Y ¿sabéis qué? Ahí justamente ahí, es precisamente donde el armamento occidental entra en juego. Atentos. De Santa Javelins a San Jaimars. ¿Os acordáis de este meme? Es Santa Javelin, una imagen que se hizo viral durante la primera etapa de la guerra. Se hicieron camisetas, banderas, todo tipo de merchandising con ella. Y es que... La verdad, no es para menos. Los más de 8.500 javelins entregados causaron estragos a los tanques y blindados rusos en la primera fase de la invasión, claro que no fueron las únicas armas clave. Otros misiles antitanques como los Enlo sueco-británicos o los antiaéreos Stinger, de los que se han entregado más de 2.000 unidades, jugaron también un papel fundamental. Y no hablemos de los drones Bayraktar turcos.
1: La elección de este equipamiento no fue algo casual. Las informaciones de inteligencia, la guerra de Georgia y la propia tipología del ejército ruso hicieron que los aliados tuvieran dos prioridades. Entregar a Ucrania armas que facilitaran una especie de guerra simétrica contra la enorme invasión de blindados y tanques, que negarán el espacio aéreo y que permitirán destruir las cadenas de suministro en la retaguardia rusa. Pues bien, ese fue exactamente el trabajo de los antitanques, los misiles antiaéreos portátiles y los drones respectivamente. Pensad que la rápida incursión rusa expuso a sus unidades blindadas en kilométricas colas sin Apenas protección.
0: La estrategia fue todo un éxito y una terrible sorpresa para los rusos. De repente, su enorme superioridad militar y sus rápidas incursiones se convirtieron en una carrera de pérdidas interminables. Los blindados y los helicópteros se enfrentaron a un desgaste terrible mientras, al mismo tiempo, las líneas de suministro desaparecieron dejando a la deriva todo el operativo militar. Para colmo, la falta de suministros como combustible hizo que las unidades blindadas estuvieran aún mucho más expuestas. Vamos, un desastre de tomo y lomo. Sin embargo, desde entonces el tiempo ha ido pasando y a medida que Ucrania ha consolidado su frente y los rusos se han ido desgastando, el tipo de guerra también ha cambiado. Y con ello también ha cambiado la entrega de armas de los aliados, en especial de los Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, hasta finales de agosto tan solo los norteamericanos le habían proporcionado a Ucrania unos 15.500 millones de dólares en asistencia de seguridad. Y si a esto le añadimos el armamento enviado por los demás países aliados, la cifra prácticamente se duplica. Digamos que poco a poco los aliados y sobre todo Estados Unidos, Reino Unido y Polonia han subido la apuesta con el tipo de armas que han enviado a Ucrania. Y es que, veréis, como ya os hemos contado, tras el desastre inicial, los rusos han vuelto a la doctrina militar soviética. Y Ucrania, simple y llanamente, no tenía ninguna capacidad para contrarrestar la artillería rusa. Básicamente lo que podían hacer era intentar resistir. Eso explica que el mes de mayo fuera particularmente duro para los ucranianos, los cuales sumaron cientos de bajas cada día. Sin embargo, a partir de junio comenzaron a llegar nuevos equipos para contrarrestar esta situación. A diferencia del armamento ruso, que está diseñado para proporcionar una gran potencia de fuego, el armamento occidental está diseñado con una premisa. La obsesión por la precisión. Esto exige equipos y armamentos más sofisticados, pero también capacidad de reconocimiento sobre los objetivos.
1: En el caso de Ucrania el reconocimiento se consigue por tres vías. Primero con el uso intensivo de drones que intentan volar lo más cerca posible de las líneas rusas. Muchos de ellos evidentemente son derribados y de hecho la vida media de los drones utilizados por Ucrania es de apenas 7 días, pero aún así cumplen con su propósito. La segunda vía es la colaboración de la población local y el empleo de fuerzas especiales. Lógicamente aquí los ucranianos tienen ventaja, al fin y al cabo juegan en casa. Y la tercera vía es la información suministrada por sus aliados. Pensad que Estados Unidos tiene la capacidad de monitorizar las fuerzas rusas. Y no tengáis la menor duda de que los satélites del Pentágono están apuntando precisamente a Ucrania.
0: De esta forma, los ucranianos consiguen localizar los objetivos, fijar las coordenadas y atacar con artillería de precisión, la cual comenzó a llegar sobre todo a partir del mes de junio, cuando hicieron su aterrizaje en el terreno otro de los grandes protagonistas de esta guerra el que seguro, seguro todos habéis oído hablar, los Jaimars.
1: Los HIMARS, o sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, son un sistema de alta precisión capaz de lanzar fuego de artillería con un margen de error de menos de 7 metros, es decir, que prácticamente siempre dan en el blanco. Esto implica una ventaja estratégica abismal, sobre todo si lo comparamos con la precisión de unos 100 metros que tienen los Grad o la escasísima precisión de la artillería rusa más avanzada de largo alcance, como los Tornados S o los Smerch. Además, para operar los 16 HIMARS entregados a Ucrania hasta septiembre, sí, sí, tan solo 16, se ha enviado munición de cohetes guiados M30 y M31 con rango de alcance de entre 15 y 92 kilómetros. Estos cohetes vuelan tan rápido que pueden alcanzar un objetivo a 80 kilómetros de distancia en unos 2 minutos, así que en definitiva eso implica que los rusos no tienen tiempo para escapar una vez han sido detectados.
0: Y no solo eso, lo cierto es que si Estados Unidos quisiera, todavía hay margen de dotar a Ucrania con más ventaja en lo que respecta a la artillería, no solo entregando más HIMARS, sino también cohetes pertenecientes al sistema de misiles tácticos del ejército. Unos cohetes que Ucrania lleva tiempo pidiendo y que tienen un alcance de 300 kilómetros de distancia. ¿Entendéis lo que supone atacar con una precisión a 300 kilómetros de distancia? de locos. Eso sí, de momento, Washington es reacio a dárselos porque podrían usarse para atacar a Rusia, lo que podría escalar aún más la guerra. Y es que uno de los problemas que tiene Estados Unidos a la hora de enviar armamento más avanzado a Ucrania es que una vez entregado pierde el control sobre gran parte del mismo, con lo que se lo juegan casi todo a confiar en las autoridades ucranianas. Sea como sea el caso es que incluso sin ellos, tan solo con los cohetes que ya están operando, los ucranianos pueden alcanzar casi cualquier objetivo en la retaguardia de las filas rusas con una precisión endiablada. Centros de mando, depósitos de combustible, almacenes de suministro, equipos de comunicaciones o incluso la propia artería rusa. Nada se les escapa. De esta forma, los ucranianos le están infligiendo un daño descomunal a las tropas rusas. Y dado el mayor alcance de los HIMARS no pueden defenderse. Hasta ahora lo han intentado con misiles Toshka-U, misiles que tienen más alcance pero que sin embargo son blancos fáciles de interceptar y muy lentos de operar. Así que sus resultados han sido pésimos. Para colmo, estos lanzadores HIMARS son bastante rápidos y ágiles para cambiar de lugar. Digamos que para cuando los rusos intentan atacar su posición ya se han esfumado.
1: Por eso en la práctica los rusos solo están intentando utilizar sistemas de guerra electrónica e inhibidores de GPS. Con estos sistemas intentan desorientar a los cohetes guiados de los HIMARS. El problema es que el uso de estos equipos requiere de una enorme cantidad de combustible. ¿Y recordáis lo que los ucranianos están haciendo con los almacenes de combustible y suministros? Pues eso. El resultado es que los rusos solo los están pudiendo utilizar intermitentemente.
0: Y la pregunta que seguro muchos os estáis haciendo. ¿Qué efecto ha tenido realmente la entrada en combate de una de las piezas estrella de la artillería estadounidense? Pues que debido a su gran alcance y a su gran precisión, además de los daños sufridos, Rusia ha tenido que alejar de la línea del frente sus depósitos de municiones y otros suministros. Lo que, por supuesto, complica mucho todas las operaciones.
1: Ucrania asegura que puede alcanzar la mayoría de las líneas de suministro rusas en el sur.
0: Así que, en definitiva, tras la entrada en combate de los Heimars, las tropas rusas están mucho peor abastecidas, han sufrido daños considerables y además han tenido que abandonar territorios ocupados que simplemente ya no podían mantener. ¿Queréis un ejemplo? Pues ahí tenéis los más de 6.000 kilómetros cuadrados recuperados por Ucrania en el Oblast de Kharkiv, en el sur. Y no solo eso, también es lo que explica noticias como esta.
1: Los rusos superados por 8 a 1 en la contraofensiva
0: Y todo esto gracias a solo 16 HIMARS de los más de 400 que tiene el arsenal estadounidense. Imaginaos lo que podría ocurrir si a Washington le da por, no sé, duplicar esa cantidad de locos. El caso es que este arma ha tenido tanto éxito que parece que va a ser clave en los próximos años en la defensa no solo de Europa del Este sino también de otros países a lo largo y ancho de todo el mundo. Fijaos,
1: estamos aumentando las capacidades de nuestra fuerza de cohetes y artillería. He firmado una carta rogatoria relacionada con la adquisición de alrededor de 500 lanzadores M142 HIMARS para más de 80 baterías del sistema. HOMAR. Mariusz Wołczak, Ministro de Defensa de Polonia. Los cohetes HIMARS han sido un antes y un después en Ucrania y el Ejército de Estados Unidos ahora está buscando formas de fabricar hasta 500 más junto a Ucrania quizás el comparador más notable sería Taiwán que ahora planea pedir 29 HIMARS.
0: Pues bien, tal y como os hemos contado este arma ha supuesto un antes y un después para el ejército de Ucrania. Pero no ha sido la única. No podemos olvidarnos de lo importante que fue el papel de los Javelin en la primera fase de la guerra, o el de los sistemas antiaéreos como los S-300, donados por aliados de la antigua órbita comunista, o los NASAMS de los cuales Estados Unidos ha proporcionado 8 unidades. Sistemas que en definitiva han evitado que los rusos, tras 7 meses de guerra, tengan control del espacio aéreo ucraniano. Y un momento porque no podemos acabar este vídeo olvidándonos de los misiles antirradiación de Alta velocidad AGM 88. Unos misiles muy avanzados que permiten a los ucranianos inutilizar temporalmente los radares enemigos para así atacar con más seguridad. Eso es en parte lo que explica que estemos volviendo a ver numerosas operaciones de la Fuerza Aérea Ucraniana. Para poder utilizar estos misiles, por cierto, se han tenido que adaptar durante más de dos meses los Suhoi-27 y MiG-29 ucranianos de la era soviética y hacer eso en plena guerra tiene mucho mérito. En fin, podríamos estarnos hasta mañana contándos la enorme, la colosal, la gigantesca importancia que han tenido todas y cada una de las armas occidentales donadas a Ucrania y sobre todo las estadounidenses. En este vídeo hemos intentado centrarnos en las más importantes para que descubráis sobre todo Cómo lo que a veces no parecen más que simples cifras, en realidad esconden un diseño estratégico que está detrás del desastre al que se están enfrentando los rusos. Pero ahora, llegados hasta aquí, es turno para ti. ¿Crees que Occidente, y en especial la Unión Europea, debería hacer un esfuerzo mayor por darle más armas avanzadas a Ucrania? Déjanos tu opinión por aquí abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo no olvides darle al botón de like, suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y por qué no sumarte a nuestra comunidad en Patreon para ayudarnos a poder seguir creando más y mejor contenido. Una vez más, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.